0: Viel Spaß mit der Geschichte. LUMOS Kapitel 10 Jetzt oder nie Überrascht starrte Harry Hermine an. Äh, ja, ich habe ihn noch dabei. Aber was willst du damit? Hermine stöhnte gequält auf. Was glaubst du denn? Ich muss so nötig. Bitte gib ihn mir, Harry. Ich bin in fünf Minuten wieder hier. Weder Black noch einer der Lehrer werden merken, dass ich da draußen bin. Soll ich nicht lieber mitkommen? flüsterte Harry. Jetzt kam er ihr doch ein wenig beunruhigt vor. »Nein, auf dich achtet, man. Keine Angst, ich bin wirklich im Handumdrehen wieder da.« »Okay.« Harrys Hand fuhr unter seinen Umhang und zog das Vermächtnis seines Vaters aus dessen Innentasche hervor. »Hier, ich gebe dir Deckung beim Überziehen. Und vor allem, pass gut auf dich auf.« Ron, Fred und George hockten noch immer im Dreieck zusammen und redeten sich die Köpfe wegen Blackheiß. Die Zwillinge schienen seltsamerweise ebenfalls der Ansicht zu sein, dass Black sich sehr wohl im Schloss aufhalten konnte. Als Ron fragte, warum sie sich da so sicher wären, erhielt er jedoch keine Antwort. Harry schirmte Hermine gegen die Schüler ab, die in Grüppchen zusammenstanden und sich mit leisen, eindringlichen Stimmen unterhielten, während Hermine sich mit einer einzigen schnellen Bewegung den Unsichtbarkeitsumhang überwarf. »Danke«, wisperte sie Harry eiligst zu, dann umrundete sie zügig die Schülergruppen in respektvollem Abstand und lief zu den hohen Türen zurück, die in die Eingangshalle führten. Nervös auf der Stelle trippelnd wartete sie ab, bis sowohl Percy als auch Penelope ihr den Rücken zukehrten. Dann öffnete sie unauffällig den rechten Türflügel und schlüpfte mit gezücktem Zauberstab rasch durch den Spalt. Die nächstgelegene Toilette war nicht besonders weit entfernt, Sie lag gegenüber vom Eingang zur großen Halle in dem breiten Gang, der hinunter in die Kerker führten. Unter normalen Umständen mied Hermine diesen Ort, er war sozusagen schon Slytherin-Gebiet. Im Laufen kniff sie ihre Oberschenkel so gut das gingen fest zusammen, es war wirklich allerhöchste Zeit. Währenddessen musste sie aufpassen, dass sie nicht über den Saum des Umhangs stolperte, unter dem sich ein erwachsener Mann verbergen und dabei aufrecht gehen konnte. Das Schloss lag nachtstill und stumm da, von den Lehrern oder den Geistern war keiner zu sehen. Hermine schaffte es bis zur Toilette, ohne sich einzunässen, allerdings stolperte sie kurz vor dem Ziel doch noch. Jedoch nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, über den Umhangsaum, sondern über etwas Großes, überraschend Weiches, was urplötzlich vor ihren Füßen auftauchte. Als sie dagegen trat, fauchte es leise und sprang zur Seite. Krumbein entfuhr es Hermine entnervt, »was hast du denn hier zu suchen?« Eigentlich war es nicht ungewöhnlich, dass sich die Katzen der Schüler des Nachts im Schloss oder draußen auf den Ländereien herumtrieben. Es gab magisch modifizierte Katzenklappen an schwer zugänglichen Stellen, die so gesichert waren, dass kein anderes Geschöpf ins Schloss gelangen konnte. Jetzt gerade konnte sie ihr neues Haustier jedoch überhaupt nicht gebrauchen, Sie stieß die Tür zum Klo auf, stürmte hindurch, öffnete noch im Vorraum ihren Hosenknopf und riss sich den Umhang mit einem Ruck vom Kopf. Endlich in der Kabine angekommen, warf sie die Tür hinter sich zu, schloss sich ein, legte ihren Zauberstab vor sich auf den Steinboden, zerrte sich Hose und Unterhose herunter und seufzte laut auf vor Erleichterung, als es unter ihr zu plätschern begann. Noch nie schien ihre Erleichterung so groß gewesen zu sein, eine Weile saß sie bloß mit geschlossenen Augen da und entspannte sich. Während sie auf dem Klo hockte, dachte Hermine über die jüngsten Ereignisse nach. Mit einem Mal fühlte sie sich sowohl erleichtert als auch beschwingt und konnte zum ersten Mal seit langem wieder richtig denken. War Sirius Black wirklich ins Schloss eingedrungen? Würden die Lehrer Spuren von ihm finden? Vielleicht hatten auch andere Porträtbewohner ihn gesehen, nicht nur die fette Dame. Hermine war immer noch argwöhnisch, was sie und Piefs anging. Der Poltergeist war in ihren Augen ein verlogener Tunichtgut und die Frau eine echte Dramaqueen. Ihr traute sie durchaus zu, dass sie maßlos übertrieb, nur um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Der Job der Türwächterin war ihr viel zu langweilig, daraus machte sie nämlich keinen Hehl. Auf einmal kam Hermine ein Gedanke. Ein so ungeheuerlicher Gedanke, dass sie sich auf dem Klo sitzend mit der flachen Hand vor die Stirn schlug. Warum nur liefen Dumbledore und McGonagall gerade mit gezückten Zauberstäben durch das ganze Schloss auf der Suche nach Black? Es gab doch einen viel einfacheren Weg herauszufinden, was passiert war, oder gar ihn festzusetzen. Sie hätten doch einfach nur auf sie, Hermine, zugehen müssen. Sie besaß schließlich einen Zeitumkehrer. Wieso bloß waren weder sie noch der Schulleiter, der zweifellos davon wusste, denn auch er hatte seine Genehmigung in der Sache erteilen müssen, noch seine Vertreterin auf die Idee gekommen, ihn zu benutzen. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -ba -ba -ba. Hermine sprang auf. Sie war heillos überfordert. Was sollte sie tun? Wenn sie jetzt losrannte, um einen der beiden zu finden, wäre die Chance, herauszufinden, was wirklich passiert war, bestimmt vertan, denn sie hatten nur eine Stunde Zeit für die Aktion, maximal zwei. Weiter konnte der Zeitumkehrer nämlich gar nicht zurückgedreht werden, das hatte sie während der letzten vier Wochen mehr oder weniger zufällig festgestellt. An einem Tag Mitte Oktober, als sie ganz besonders gestresst gewesen war und von Arithmantik zurück zur Muggelkunde hatte springen wollen, hatte sie den inneren Ring mit etwas zu kräftig gedreht und im selben Augenblick einen Heidenschreck bekommen. Trotz des Schwungs hatte der Ring sich nach der zweiten Umdrehung selbst blockiert, woraus sie geschlossen hatte, dass es wohl doch so eine Art eingebaute Sicherung geben musste, die wahrscheinlich von den Verantwortlichen im Ministerium nachträglich hinzugefügt worden war, um dafür zu sorgen, dass kein Unglück geschah. Davon hatte in den Papieren zwar nichts gestanden, nichtsdestotrotz hatte diese Erkenntnis sie zu dem Zeitpunkt, als es geschah, unheimlich erleichtert, obwohl sie eine geschlagene Stunde in ihrer Toilettenkabine hatte verbringen müssen, da sie ja niemand sehen durfte. Hermine dachte fieberhaft nach. Wann genau war das Gemälde vor dem Eingang zum Turm der Gryffindors von wem auch immer zerstört worden? Davor gestanden hatte sie mit all den anderen Schülern vor ungefähr einer halben Stunde, vielleicht etwas weniger. Wenn die Zeit innerhalb der nächsten Minute oder so um eine Stunde nach hinten gedreht wurde, bestand vielleicht noch der Bruchteil einer Chance herauszufinden, was genau vorgefallen war. Sollte sie jetzt so schnell wie möglich versuchen, einen der beiden Lehrer zu finden? Oder besser zurück in die große Halle zu Harry und Ron laufen und sie bitten, mitzukommen? Erstens würden auch dabei kostbare Minuten verrinnen, da sie alles würde erklären müssen, außerdem durften ihre Freunde ja eigentlich gar nichts von dem Zeitumkehrer wissen. Und wenn sie doch einen der beiden Lehrer suchte, damit entweder Dumbledore oder McGonagall um zwei Stunden zurück durch die Zeit reisten, würden sie das überhaupt tun? Professor McGonagall hatte Hermine ja schon in ihrem ersten Gespräch über den Zeitumkehrer dahingehend gewarnt, dass die Gefahr umso größer wurde, je weiter man in die Vergangenheit zurücksprang. Doch was sollte an einer einzigen Stunde mehr auszusetzen sein? Nein, entschied Hermine aus dem Bauch heraus. Wenn sie sich für eine der beiden Möglichkeiten entschied, würde es eventuell zu spät sein. Sie musste jetzt sofort handeln. Zwei Umdrehungen konnten nicht schaden. Natürlich würde sie sich Black, falls tatsächlich der flüchtige Verbrecher für den Vorfall vor dem Porträtloch verantwortlich war, nicht nähern, sie war ja nicht übergeschnappt, und überschätzte auch ihre Fähigkeiten als unerfahrene junge Hexe in der dritten Klasse nicht. Davon abgesehen hatte sie ja immer noch den Tarnumhang, der sie schützte. Aber sie hegte doch arge Bedenken, was die Richtigkeit der Informationen anging, die zu ihr durchgedrungen waren. In Windeseile richtete sie ihre Kleidung, hob ihren Zauberstab auf, griff nach der Kette des Zeitumkehrers und zog ihn unter ihrer Kleidung hervor. Als sie an sich heruntersah, fiel ihr Blick auf die Brandlöcher in ihrem Oberteil. Eines davon, etwa in Höhe ihres Bauchnabels, hatte die Größe eines Bronzeknuts. Oh, Sie würde Fred und George dafür verhexen, dass sie ihr den Pulli ruiniert hatten. Doch jetzt war nicht die Zeit, sich deswegen zu grämen. Gerade wollte sie das Stundenglas umdrehen, als ein orangerotes Fellknoll durch den handbreiten Spalt unter der Tür fuhr und sich an ihrem Hosenbein festklammerte, krummbein war seinem Frauchen auf die Toilette gefolgt. Hermine stieß einen lauten Schmerzensschrei aus, der sich wie das durchdringende Heulen eines Werwolfes anhörte, ließ den Zeitumkehrer los und versuchte, krummbein mit beiden Händen und ihrem Zauberstab wegzuschieben. Was ist denn in dich gefahren? Lass mich los, ich muss weg und du kannst nicht mitkommen. Doch der Kater dachte gar nicht daran loszulassen und Hermine bekam jetzt, am eigenen Leib zu spüren, wie es Ron ergehen musste, wenn Krummbein sich auf Kretze stürzte, der sich oft in einer von Rons Kleidertaschen versteckte. Sie wurde immer hektischer. Süßer, ich kann jetzt nicht spielen, lass mich los, du tust mir weh. Harmblos bloß führte Sastier sich so penetrant auf. Krummbein und sie hatten eine liebevolle Beziehung zueinander aufgebaut, er war sehr loyal und schlief jeden Abend neben ihrem Bett ein, bevor er es irgendwann nach Mitternacht wieder verließ, um alleine auf nächtliche Wanderschaft zu gehen. Jetzt jedoch war er außer Rand und Band. Als Hermine sich zu ihm hinunterbeugte, um ihn zu beruhigen und gleichzeitig zu verscheuchen, angelte er mit der Pfote nach dem Zeitumkehrer, als wollte er versuchen, ihr diesen zu entreißen. Eine seiner spitzen Krallen verhakte sich tatsächlich in einem der Ringe und der Kater hängte sich mit seinem ganzen Gewicht daran. Erschrocken trat Hermine nach ihrem Schatz. Wenn er den Zeitumkehrer beschädigte, wäre ihr ganzer schöner Plan dahin und obendrein ihr erweiterter Stundenplan, auf den sie so stolz war. Es tat ihr in der Seele weh, ihren geliebten Kater so hart anzugehen, aber er musste unbedingt von ihr ablassen, denn noch immer hatte Hermine McGonagalls Warnung über Menschen – und ganz sicher auch diese auch für Tiere – im Kopf, mit denen sie außerhalb der Kette verbunden war, während sie in der Zeit zurücksprang. Ein Unglück war schnell geschehen, und in den allermeisten Fällen ließ es sich auch nicht mehr ungeschehen machen. Krummbein miaute und fauchte unterdessen aufs Erbärmlichste – er gebärdete sich wie ein Tollwütiger, hieb seine Krallen wiederholt in Hermines linkes Hosenbein, versuchte verzweifelt an ihr hochzuklettern. Hermine pflückte ihn mit Gewalt von sich ab, schob ihn mit dem Fuß, so weit es ging weg, und fasste wieder nach dem Zeitumkehrer, jetzt oder nie. Sie drehte die Sanduhr. Und im selben Moment geschahen mehrere Dinge gleichzeitig.